1: Vuelvo a inculcaros una vez más la confianza. Nada puede temer el alma que confía en su Señor y que pone en él su esperanza. El enemigo de nuestra salvación está siempre rondándonos para arrancarnos de nuestro corazón el ancla que debe conducirnos a la salvación. Quiero afirmar la confianza en Dios, nuestro Padre. Agarremos con fuerza esta ancla y no permitamos nunca que nos abandone ni un solo instante. De otro modo, todo estaría perdido. ¿Qué tal? Queridos hermanos, bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os saluda el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María aquí en Madrid. Hoy hemos escuchado en este editorial ese fragmento del epistolario segundo, ese epistolario que el Padre Pío escribe a Rafaelina Cherase, a la cual, pues como hemos escuchado en el día de hoy, no hace otra cosa que inculcarla, invitarla a la confianza. La confianza es creer en aquello que, que, que Jesús le, le, le propone, ¿no? ya sea con los actos, ya sea con la palabra, ya sea con los acontecimientos. Una vez más, el Padre Pío nos invita a todos y cada uno de nosotros a vivir en la confianza. La confianza conlleva al abandono. Me abandono en aquel en quien confío. ¿Cuántas veces nos cuesta abandonarnos, abandonarnos a los brazos de, de nuestro Dios? ¿no? Porque muchas veces su voluntad, no coincide con aquello que queremos, sino sin embargo aquí el Padre Pío nos recuerda una vez que tenemos que confiar más en el Señor, en su voluntad y abandonarnos a ella, sabiendo que, que todo es para el bien de aquellos que le aman. ¿no? Concretamente este párrafo que hemos escuchado, nada puede temer el alma que confía en su Señor, nada, nosotros que si confiamos en el Señor no hay nada que, que nos, nos haga temblar, ¿no? confiemos más en Él, abandonémonos en Él, incluso en los momentos de, de sufrimiento, los momentos de oscuridad, en los momentos en los que parece que, que todo es oscuro, que no vemos absolutamente nada, pues en esos momentos es cuando le tenemos que pedir al Señor el abandono, la confianza y la fe, porque el enemigo, como dice también, está siempre rondándonos buscando a quién devorar para apartarnos de, de apartarnos de Dios, ¿no? para apartarnos y que nos enfrentemos a Él con nuestros, con nuestra falta de fe. ¿Cuántas veces el demonio no nos sugiere pensamientos diciendo, pues tú que eres creyente, tú que amas a Dios, tú que vas a la iglesia, tú y mira todo lo que te sucede? ¿no? Sin embargo, todo no, no está sino contado precisamente con, con por la por la mano del, del, del Señor. ¿no? Está contado por, por el mismo Señor. No hay nada que, que Él permita en nuestra vida que no pase por su voluntad. Y ahí es donde Él nos dará las gracias para poder Abandonarnos para poder confiar cada vez más en Él. Pues hoy, queridos hermanos, tenemos aquí en, en el estudio
3: a, a Pablo Piña. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, padre. Muy bien. Feliz y contento de estar un día más aquí. Qué con, alegría. Contigo sí. y especialmente con, lo, to, con todos los oyentes. Claro. Es una maravilla, la verdad.
1: ¿Qué te ha parecido el editorial que hemos escuchado? Uy,
3: me estaba llegando al corazón totalmente, padre. Me estaba, me estaba llegando al corazón porque... Eh, por un lado, eh, yo lo he dicho en más de un programa, el, el problema que tengo personal y yo creo que en general en todos los cristianos es la falta de confianza, la falta de fe ¿no? en el Señor. Y luego hay, hay algo que me estaba llegando eh, mucho a, a la mente, no es decir, cuando hablabas de, las, de los momentos de oscuridad, no eh, yo creo que los momentos ya no solamente de oscuridad sino incluso de niebla en nuestra vida, ¿no? de de que no sabemos ni entendemos nada esos momentos en los cuales estamos como muy perdidos, pues son, son momentos que tenemos que reconocer que hay que abrazar como, como nos dice Padre Pío y como ...como tú Padre nos has, nos has dicho en esta introducción... Eh, ...tenemos que abrazarnos como, como nos sintamos y como estemos... ...y tenemos que seguir el camino que, le, que el Señor nos marca... ...porque eh, la confianza en el Señor supone eso... ¿no? ...que en esos momentos de oscuridad eh, no perdamos la luz de Cristo... ...que está al fondo ¿no? de esa oscuridad... ...que Él nos hace ver que está allí, muy lejos quizás en algunos momentos... ...pero, pero tenemos que confiar en que vamos a llegar... ...hay que cruzar esa oscuridad porque... El ser humano por sí mismo, ¿eh? y me pongo yo el primer eh, como primer ejemplo, en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de niebla, ante la incertidumbre, ante, ante lo que no llego a comprender, lo que tendemos es a paralizarnos. Veo la oscuridad, me da miedo, no entiendo nada y no hago nada. Y me y me, y me quedo en mí mismo. Y no, hay alguien que ha venido a salvarme. Y ese, ese es el que merece toda nuestra confianza. Me he puesto un poco melancólico, padre, lo siento <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Pablo También está con nosotras con nosotros Raquel Blanco ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, padre
1: ¿Qué tal? ¿Con pues qué alegría?
4: Pues, pues sí, hacía mucho tiempo que no, sí. que no venía No me invitabas a la radio Hombre,
1: <risa> yo, qué acoso, qué acoso. <risa> Esta es tu casa, esta es tu casa ...que hoy vienes a, a darnos el pensamiento para, para estos días, ¿verdad?
4: Pues sí, pero ya lo has dado tú en lo que has leído y la historia que ah, has leído, ¿no? Pero o sea, tú
1: que... nos tienes que buscar otro que seguro que nos lo vas a explicar Hombre, muy bien. Claro, claro. <risa> <risa> pues muchas gracias a los dos por estar aquí en este programa. Un saludo a todos aquellos que nos seguís a través de las ondas. Un saludo muy especial y muy afectuoso a todos aquellos que estáis pasando por la cruz... ...por el sufrimiento, que estáis en los hospitales o en algún lugar pues en, en recuperación... Pues que desde aquí, desde este programa de Radio María, el, el Padre Pío en el Umbral del Paraíso, os recordamos y rezamos por cada uno de vosotros. Pues sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.radiomaria.es y que podéis descargaros después el podcast a través de la página web de Radio María en la pestaña podcast. Pues esto y otras muchas cosas más aquí en este programa, el Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Comenzamos. continuamos en el programa y vamos a comenzar pues como siempre hacemos conociendo un poquito la vida de nuestro santo en la vida del padre pío yo creo que nos, nos nos hace mucho bien escuchar cómo dios ha ido moldeando y ha ido tocando la vida de este santo porque también es nuestra propia vida nuestra propia historia dios siempre está ahí el señor siempre está ahí Moldeando nuestro corazón, eh, tocándolo, cambiándolo, siempre con su gracia. Y, y en la vida del Padre Pío, ¿no? Pablo, Raquel, nos encontramos con que vemos cómo todo ha sido una obra de él, una estrategia pues para tanto bien como ha hecho.
3: Sí, sí, sí para salvar las almas. Es una misión, como tantas veces repites tú, Padre, nos has enseñado. Eh, la misión de la salvación de las almas, eh, de, de la comprensión de la cruz, ¿no? eh, uh -huh. El poder abrazar y, en definitiva, limitar a, a Cristo, porque eh, no se trata de otra cosa, sino de seguir los pasos de Jesús.
1: Porque, como todos los santos nos hacen, ¿verdad? Cuando los miramos a los santos no, lo, no nos tenemos que quedar en ellos, ni nos vemos a ellos, vemos detrás a alguien, ¿no? Que es el que hace posible todo, el que transforma.
3: Totalmente, ellos son pues aquellos que también nos ayudan en este camino en camino del calvario verdad que sabemos que nosotros por nosotros mismos no, no podemos nada entonces pues necesitamos pues todos los, todos nuestros hermanos los santos y a la virgen y, y, y al señor por supuesto para caminar hacia el cielo que nuestra nuestro destino no olvidemos nunca somos estamos hechos para la eternidad no para esta vida por eso aquí no entendemos nada pero bueno
1: Decía Padre Pío que, que tenemos que subir al Calvario con alegría, alegremente, ¿no? Decía él. Y, y es verdad. Eh, ¿Por qué? Pues porque no estamos solos. Siempre está el Señor que nos acompaña y es el que siempre ha ido por delante de nosotros en cada una de las cosas, ¿no? Por eso le decimos al Padre Pío que nos enseña a vivir eh, cómo subir al Calvario con alegría, ¿no? Con gozo.
3: Claro, abrazando la cruz, porque lo que hemos dicho tantas veces también, ¿no? Cuando, cuando tenemos la cruz y no entendemos nada y estamos en la oscuridad total y absoluta, pues pues es cuando cuando podemos entender lo que realmente es la felicidad y la felicidad es aceptar esa cruz, abrazarla, ofrecerla ¿eh? y, y saber que, que la vida no se acaba aquí, sino que estamos de paso y lo mejor está por venir ahí y está. hay alguien que nos acompaña siempre, siempre, siempre.
1: Pues yo creo que la carta que hemos elegido para hoy va por ahí, pero primero vamos a, a escuchar eh, este fragmento de la vida del mismo Padre Pío.
4: Su vida y misión, una obra de Dios.
3: En 1952 llega al Gárgano el general de los capuchinos, el padre benigno de San Hilario Milanese, y se da cuenta de que la iglesia del convento es demasiado pequeña en relación al número de fieles que participaban en las misas. Esto hizo que dos años después, el santo oficio otorgase la autorización para la construcción de una iglesia mucho más grande. El 26 de julio de 1954, con una ceremonia simple y familiar, el padre Pío bendice e inaugura el poliambulatorio de la Casa Alivio del Sufrimiento, el cual cuenta con urgencias, con un laboratorio de exámenes clínicos y con las unidades de medicina general, de odontología, de de pediatría, etc. Ya en los primeros meses de 1956 todo estaba preparado para la inauguración de la Casa alivio del Sufrimiento. Como fecha se eligió el 5 de mayo, Día del Santo del mismo Padre Pío. En la misa, presidida por el fundador, participan una multitud de 15.000 personas. La iglesia está representada por el arzobispo de Bolonia, el cardenal Giacomo Caro, además el padre Benigno de San Hilario Milanese, ministro general de los hermanos Capuchinos, y leyó también un telegrama llegado de la Santa Sede con la bendición apostólica del Papa Pío XII. Por parte del Estado italiano estaba, estaban presentes el presidente del Senado y el ministro de Correos. Antes de cortar la cinta de inauguración, el padre Pío dirigió unas palabras. Los meses siguientes, el padre Pío trabajó para dar una colocación jurídica a su hospital, en la primavera de 1957 escribió al Papa para suplicarle que dejase la gestión de la Casa Libia del Sufrimiento a una especial congregación de la Tercera Orden Franciscana, fundada para ello, que pudiese guiar a, a la ya mencionada congregación como director, con la intención de dejar después de su muerte los bienes de la obra a la Santa Sede. Pío XII aceptó cada una de las peticiones que realizó el mismo padre Pío. Para el 1 de julio de 1959 estaba prevista la consagración de la nueva iglesia, para dedicarla, como la pequeña, a Nuestra Señora de las Gracias. Presidió la celebración del obispo de Folla, Monseñor Paolo Carta. El padre Pío está ausente, ya que se ha enfermado nuevamente. Se curó de manera prodigiosa, después de haber venerado a la Virgen de Fátima durante su etapa en San Giovanni Rotondo, en el interior de una peregrinación nacional. Pero la serenidad solo duró pocos meses. Nuevas calumnias llegan al Vaticano. El general de la orden, el padre Clemente de Milwaukee, suplica al nuevo papa que envíe a San Giovanni Rotondo lo más pronto posible una visita apostólica. La situación es tan agalorada que un sacerdote romano, devoto del fraile estigmatizado, gloriándose de cargas superiores no documentadas, con la complicidad de dos hermanos capuchinos, no duda en hacer instalar micrófonos en dos sitios del convento, que son lugares de encuentro entre el padre Pío y
4: algunos laicos. Su vida y misión, una obra de Dios.
1: Muchas gracias, Pablo. Me llama siempre la, la atención ¿no? el, el hecho de los, de los micrófonos, ¿no? que siempre ha sido una de las cosas que se han escuchado. En, yo recuerdo cuando estaba en el, en el seminario que, y se hablaba del Padre Pío, se escuchaba en estas cosas, ¿no? se decía siempre, el Padre Pío es uno que tenía muchos estimas y que le ponían micrófonos en el confesionario. Sí. Y yo siempre me he quedado, siempre me he asombrado ¿no? cuando escuchaba eso. Digo, pues... Y ahora que hemos ido a, a San Giovanni Rotondo tantas ocasiones, pues veíamos esos confesionarios, veíamos esa esa celda número 5, ¿no?, donde eh, nos contaban en el allí en el convento mismo que, que se pusieron algunos micrófonos, pues para escuchar, según allí nos decían, pues para escuchar un poco pues la, las direcciones espirituales, ¿no? Y, y claro, tú ves aquello y te conmueve, ¿no? Tú también ves aquello, los confesionarios, y dices, pues, ¿cómo metrían eso por aquí, no? Pues mira, eh, me acuerdo que uno de los testigos, eh, el padre Pino Galeone, que, que bien sabemos que es uno de los testigos de, del proceso de canonización y beatificación, que fue importante en el, en el en el proceso del padre Pío, y está publicado en este libro, ¿no? Padre Pío, mi padre, él cuenta un poco eh, acerca de, de este episodio, acerca de los micrófonos. Pues yo le voy a pedir a Raquel que, Raquel, que nos los leas, pues para que podamos conocer también un poco lo que eh, aparece en ese proceso de canonización y beatificación es lo que llamamos
3: la posición. ¿Y hasta qué punto debió sufrir el Padre Pío con todas estas cosas? ¿no? ¿Cuándo se enteraría? ¿no, claro, imagino que se enteró y, y dijo como la, como ya, hasta qué punto la santa sede ¿no? pues, pues pudo llegar a investigarle y a dudar. ¿no? Y, y sin embargo él nunca manifestó lo que ha dicho tantas veces, Padre, pues un, una falta de, de, de desacato a la autoridad y eclesial, ni mucho menos al revés. Él se humillaba y en su y, y en, esa, en esa humildad tan grande, pues, aceptaba lo que venía y, y ya está. Eso es importante, ¿no?, recalcarlo. O sea, la, la
1: obediencia a la Santa Sede, la obediencia al Papa, la obediencia incluso cuando él no entendía. Uh -huh. no Eso yo creo que también nos viene bien escucharlo a todos, pues, porque muchas veces eh, ocurren situaciones que no, no sabemos cómo... Como, como suceden, ¿no?
3: Lo que sí tenemos claro es que seguro que todo eso le provocó mucha tristeza, pero que esa tristeza él supo convertirla en salvación de las almas, ofreciendo mm. todo aquello, ¿no? Efectivamente. Eso seguro que, que, que lo manejó así. Y eso que has dicho es muy bonito
1: porque nos puede ayudar a nosotros también a convertir nuestras tri nuestras tristezas, nuestros momentos de, 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 deca de decaer, ¿no? Mm -hmm. Elevarlo al cielo, ¿no? Por el bien de las almas a través del ofrecimiento. Pues Raquel, si nos, nos ilustras con, con este episodio de, del padre Perino Galeone.
4: Una tarde, en la primera quincena de julio de 1960, en el pasillo de la portería, vi a aquel mismo sacerdote, a un padre capuchino y a un fraile que ocupaban, con sospecha de alargar rollos de cable eléctrico. ¿Qué hacen? pregunté. El padre capuchino, girándose hacia el sacerdote, dijo... ¿podemos decirlo? Pierino, es de los nuestros. El sacerdote, es mejor no decirlo, quizás. Permanecí mirando a los hombres y las cosas. El padre Capuchino, en cambio, continuó. Estamos colocando estos cables hasta el interior del confesionario del padre para conservar en la historia los consejos que da a las almas. ¿Y los secretos de confesión? Pregunté. Tenemos todos los permisos de Roma. Sin autorización, no, no lo hubiéramos permitido nunca, rápidamente aclaró el padre Capuchino. El día después me fui a San Giovanni Rotondo. Después de algunos meses me enteré del escándalo de los micrófonos. No sé cuáles eran las sospechas que habían tenido los frailes. Lo cierto es que a mi alrededor no soplaba el viento desde hacía tiempo. Atribuía el hecho a la natural tensión que la visita apostólica había llegado al convento, en la iglesia, en la casa alivio del sufrimiento y en otras partes
1: fíjate que dice que hasta vamos y si yo me lo creo porque esto es una de las cosas que están en el proceso de beatificación y canonización, ¿no? Esto se ha cogido de allí eh que decía eso, ¿no? que dice no, no hasta lo, hasta la santa sede tiene el permiso, ¿no? claro aquí hay dos, las dos versiones, no, el, el padre nos dice esto pero es verdad que luego tú vas allí y, y te dan otra versión no te dicen eso que, mmm, que no eran que no eran en, en el momento de la confesión no pero bueno el hecho es que sí le pusieron los micrófonos el hecho es que estuvieron investigando un poco cuáles eran sus com sus comentarios cómo era la dirección espiritual que ellos guiaban y eso ya es un hecho que a él pues no no le dejó indiferente no
3: claro en, en definitiva pues debemos entender también que que es una persona, Padre Pío, tan extraordinaria, ¿no? que que, si, que no se trata de justificar este tipo de acciones, pero, claro, ante ante una persona tan extraordinaria, ante un santo tan grande y tan actual, no pues pues eh, por la mente de cualquiera eh, que, no, que no tenga su corazón totalmente puesto en la gracia de Dios y tal, pues pueda acceder, que, que sospeche cualquier cosa, ¿no? O pueda, o pueda llevarle a una total incredulidad y tal. O sea... No, no, no se trata de justificar nada, pero, pero es verdad que las, estas cosas ocurren y, y seguro que fueron para bien, como hemos dicho, ¿no?
4: Sí, pero también ten en cuenta que es que la envidia también, tam, la envidia también se mete por todos los sitios y, y a Padre Pío le envidiaba mucha gente por lo por el gran santo que eres.
1: Ah. Sí, eso es, un, es uno de los puntos, ¿no? Cuántas también entre los mismos hermanos del convento, eso también le harían sufrir a él, ¿no? Y eso nos, 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 nos tiene que enseñar hoy. Nos tiene que enseñar hoy a nosotros también a, a no envidiar, ¿no? A no tener esa envidia. Porque eso nos puede pasar también a nosotros en los ámbitos en los que nos movemos, ¿no? Lo has dicho muy bien. Del ámbito en el que nos movemos, cuando, ¿qué es la envidia? La envidia es no alegrarme por el bien del otro. Y ellos estaban viendo pues, que Dios había regalado este don al Padre Pío y como ellos pues, hacían todo lo posible para para que para picar, no para meterse en la vida y que pues eso no querían echarle del convento porque estaba enfermo en Pietrelchina y al final la santa se dijo que no. ¿Cuántas veces no le habían le han denunciado falsamente por envidia, como tú dices? ¿Cuántas veces no le han denunciado de robar dinero del de, de hospital por envidia, por esa obra también? Evidentemente, el demonio, como hemos escuchado al comienzo, no el demonio se mete... Es muy sibelino, se mete porque, por cualquier cosa, ¿no? Y siempre por el bien. Cuando alguien hace bien, ahí entra el demonio, ¿no? Y te pone a cualquier persona que intenta, o intenta, digo la palabra intenta, ¿no? Porque quiere, como decía el editorial de, de antes, apagar esa luz, ¿no? Y sin embargo, eh, ¿cómo no se apaga esa luz? Con la confianza, con el abandono y con la fe.
3: A mí la fe me ha, me ha, me ha hecho entender mucho este tipo de cosas, me ha hecho madurar como persona. Yo recuerdo que cuando me acerqué a la fe, una de las cosas más importantes que, que en todo mi ser ¿no? pues fluyó mucho y es, es haberme querido tal y como eras, tal y como era, no tal y como soy. Eh, a los ojos de Dios todos valemos uno. Es una de las cosas también que se me quedó marcado en los primeros años cuando me acerqué al Señor. Eh, eso es muy grande porque miremos, ¿no? es decir, cada uno tenemos nuestras capacidades. Eh, hay quien nace pues con unas capacidades in intelectuales y de todo tipo, de igual físicas o, o mentales, o las que sean, ¿no? que, que son portentosas y que, y que nosotros debemos admirar pero no envidiar, lo que hablamos. Eh, los que hemos nacido pues pum, limitaditos en todo, que nos defendemos un poquito y nada más, pues mm, tendremos que, que sentirnos igualmente queridos por el Señor tenemos otra función, no es la de destacar por nuestra sapiencia y por nuestras actitudes, como diga mejor, físicas, pero pero somos somos otra pasta que también el Señor quiere y adora, ¿no? Y, y querernos así como únicos y repetibles, ¿no? Que, pues es lo que también me, me ayuda mucho a o me, y me ayudó mucho a, a quererme a mí mismo, ¿no? También entender que, que, que nadie ha habido como yo, que nadie hay como yo exactamente y que nadie va a ver igual que yo. Y, y eso, pues, lo que, a mí me gusta compartirlo ahora con, con los oyentes, ¿no? Quiérete mucho, ¿no? Ese es el mensaje. Porque, tal y como seas, con nuestras limitaciones, con no, no hemos triunfado mejor en la vida, no hemos hecho grandes cosas que pensamos que íbamos a llegar a hacer, tal. Hemos hecho lo que... Pero hemos hecho y hemos obedecido al Señor. Hemos, hemos caminado y nos sentimos discípulos de Cristo, que es lo más importante, ¿no? Entonces, así que, adelante. Adelante. Yo esto, la verdad, es que es una de las cosas que, que, que más me han enseñado en mi vida, ¿eh?
1: Muchas gracias a los dos por vuestro compartir, por vuestra intervención. Pues como siempre, pues vamos a, a escuchar al, al mismo Padre Pío, ¿no? Que él nos va a dirigir en esta tarde también eh, su su palabra, su epistolario, y que siempre nos nos ayuda a cada uno de los que estamos aquí a, pues a, a orientar nuestra vida, ¿no? Son esas perlas para el alma que nos ayudan en nuestro día a día, en nuestra vida. Entonces vamos a escuchar ese fragmento también del, del epistolario número 2, la carta 46 que él escribe en Pietrelcina el 23 de enero de 1915 y que como siempre está dirigida siempre a nuestra querida Rafaelina Cherase. doy gracias infinitas primeramente por ti con muchas lágrimas a mi dios por jesucristo mediador y pontífice ante el padre divino por el único que tenemos acceso a él porque tu fortaleza y tu constancia mostradas en la dura prueba a la que el dulce señor ha querido someterte han tenido éxito y es agradable a sus ojos divinos Ánimo, ánimo por tanto, y siempre ánimo, porque el Señor nunca estuvo tan cerca de ti como lo ha estado y todavía lo sigue estando. Saber esto te colme y te dé siempre nuevo ánimo para afrontar todas las pruebas que el Señor te anunció en otra oportunidad por mi intermedio. La cruz, por lo demás, no será tan pesada como la que llevó el unigénito del Padre Celestial. Jesús, que es infinitamente piadoso, no dejará de dar de tanto en tanto una dulce tregua a las pruebas a las que te está sometiendo. Él es tan bueno que ya no permitirá más que tú sucumbas ante esta prueba». qué bonita esta carta a mí me viene a la mente ahora esas palabras que dice que decimos mucho aquí creo que decía <coughs> María siempre ¿no? que todos somos Rafaelina <risas> esta, esta carta que también nos dirige a nosotros el padre Pío que nos nos pide esa, como escuchábamos al comienzo en el epistolario ¿no? fortaleza en la prueba asistida por Jesús quién de los que estamos aquí no hemos pasado por, por la prueba ¿no? quién no estamos pasando constantemente eh, por la prueba y, y aquí el Padre Pío nos recuerda una vez que, que es importante la fortaleza y la constancia en la prueba y dónde sacamos esa fortaleza y esa constancia en la prueba, porque muchas veces esa prueba se hace tan dura, tan difícil que, que es muy que es complicado, ¿no? dices tú, pero señor, no te importa, no ves que me estoy hundiendo, como decían los discípulos, ¿no? como decían los sí, los discípulos en la barca que decían ¿no te importa que nos hundamos? Y, y es verdad que lo primero es saber, como dice aquí el Padre Pío, que el Señor nunca estuvo tan cerca de ti como lo ha estado y todavía lo sigue estando.
3: Y, y saber, Padre, también que, como, como nos dicen los evangelios, que el Señor nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Ahí está. Es que esa es la clave, es que... Es que a Pablo, cuántas veces a Pablo le cuesta decir, eh, intenta solucionar, eh, se pone a cien. Eh, las cosas hay que hacerlas, porque a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, no podemos estar impasibles ante las cosas y tenemos que, que actuar, pero, pero tenemos que saber que, que aquí el que, el, que, el que manda es el Señor y que el Señor está con nosotros, ¿no? La doctrina del sufrimiento que, que, que nos enseña Padre Pío, que es ese sufrimiento purificador y y ese dolor salvífico que sentimos, ¿no? Eh, es, el, es el tema de la enseñanza de Padre Pío eh, a la dirección de las almas, ¿no? Padre, a Rafaelina, pues, especialmente, ¿no? Que es a quien más vemos en las cartas. Eh, y, y respecto a esto, pues en, claro, como nos dice, ánimo a ánimo, ¿no? Es decir, que son palabras del Señor. Es decir, confiad en mí, que yo estoy con vosotros, claro. Como decimos en cada programa, ¿no? si la cruz no la sostenemos nosotros, si, si es el Señor el que lleva la mayor parte del peso. Pero pero claro, somos tan poca cosa que, que el Señor quiere que, que sepamos que es Él el que lleva el gran peso ¿no? y que le agradece, que le podamos agradecer cada día, cada momento. le adoremos y le demos gracias también por, por las cosas que aparte de pedirle. Que, que, que bueno, pues es, es digno también pedirle al Señor la ayuda. Pero también sabiendo que, que los tiempos, como decimos también muchas veces, pues serán los que sean y la prueba durará lo que tenga que durar. Pero Él está con nosotros y, y abracemos esos momentos de oscuridad y sepamos que al final eso se va a acabar y que, que al final está la resurrección. Que, que, que después de cada, de cada momento de oscuridad, pues al final eh, sale el sol, hemos renacido. Y somos seres nuevos, ¿no? Y además con más fortaleza y más madurez católica, cristiana y, y, y de fe, ¿no? Que en definitiva es lo que supone cada prueba, ¿no? Madurar en la fe también, Padre, ¿no? yo creo.
1: Sí, la prueba siempre te hace que tu fe sea cada vez más estable, ¿no? Más no más, más fuerte, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo sé que la, la fe no se mide. No tenemos un termómetro para medir la fe. Pero sí se va perfeccionando <risa> en el amor, ¿no? La, la prueba hace que tú... Que tu amor al Señor vaya creciendo, se vaya perfeccionando, se vaya purificando como tú decías anteriormente. ¿no? Dice el Padre Pío, Él te dé siempre nuevo ánimo para afrontar todas las pruebas. Pero antes, antes, si hemos leído todas las cartas anteriores, siempre le está diciendo a Rafaelina Cerase que no deje de ofrecer, que no deje de rezar. Es verdad que cuando uno está pasando por la prueba, lo que muchas veces menos apetece es rezar. <risa> Estás cansado, estás, estás incluso muchas veces enfadado y, y gritándole, diciendo, ¿pero qué pasa? No no me das una pausa. ¿Y ahora por qué esto? Con lo con lo bien que estaba yo. Entonces, pues, es verdad que lo que menos a uno le apetece es eh, pues, eh, rezar, ¿no? Pero esa ese no apetecer, por decirlo de alguna forma, o esa pereza, ya del mismo corazón ya es una oración, ¿no? Es un grito. Decir dónde estás, ahora que más te necesito, ¿no? Eso ya es una oración. Y esa fortaleza y esa constancia, pues también muchas veces las pruebas vienen pues en el estar con Él. Aunque no te apetezca, aunque estés bajo no de, de ánimo en la emoción, vete al Sagrario y quédate ahí. O en tu habitación tumbado, mirando la cruz. Nada más. Tú mira. Tú mira y contempla.
4: También, Padre, eh, todo esto está en la aceptación. Cuando no tiene le decae una cruz, ¿no? Pues hay que primero aceptarla como decimos los siervos, ¿no? Primero aceptarla, la abrazas y luego la ofreces al Señor, ¿no? Pues en esa aceptación también va el, el, el abandono de, al Señor, ¿no? Que sabes que cuando te abandonas al Señor, dices, bueno, pues Señor, que hágase, pues lo que tú, tu voluntad quiera, ¿no? Pues total, sí. ¿No?
1: Esa, esa es la aceptación claro. y esa es el, ese es el abrazo, ¿no? El el abandonarte, que es lo que decíamos, la confianza.
4: Claro, yo hace poco les decía a Pablo, digo, es que nos pasan algunas cosas que dices, bueno, pues pues mira, es que ya como si, que no le das importancia, ¿no? Dices, tienes tanta confianza en el Señor y te abandonas tanto en el Señor que dices, pues venga, Señor, pues, pues venga, agárrame la cruz, que yo solo no puedo y, y tira para adelante, ¿no? Hasta donde tú, hasta donde tú quieras llegar.
1: Es lo que decía Pablo, no, sin mí no podéis hacer nada.
4: Eso es.
3: Y es que es el centro de nuestra felicidad, Padre. Es que por eso caminamos en este sentido. O sea, los que hablamos, los tres que estamos aquí ahora mismo, sabemos que no somos ningún ejemplo porque también tenemos nuestros momentos, pero caminamos en este en este camino de santificación porque además entendemos que es, que es muy central, ¿no? Que la cruz, sea cual sea el nombre con que se la designe, sea cual sea el aspecto bajo el cual se manifieste, ¿no? Pues al final eh, ocupa un lugar central en el cristiano. O sea, no puede ser de otra forma. Porque nuestra vida aquí, en este mundo, pues es cruz lo que hablamos. Entonces, avancemos en esta espiritualidad porque es tan importante, me parece, para una sociedad tan enferma como la que hay hoy. no Que, que, que los pobres limitados que estamos aquí, no pues eh, pues agradecemos a Dios cada programa porque porque esto es muy importante. no Podemos estudiar todo lo que queramos en otras cosas y avanzar. Pero se, no se trata de tener, al final, en la cabeza... Un recipiente lleno de, de conocimiento, sino sino ser luz. No, yo creo más sencillo, quizás.
1: Dice, más, más adelante, esta misma carta 46, dice, la prueba a la que Dios Padre te ha sometido, dice, no es un castigo por tus infidelidades. Dice, no, porque vuelvo a repetir, Él lo ha olvidado todo, sino que la prueba que te viene dada es para hacerte siempre más digna esposa de su amado Hijo. Un, se lo dice a Rafael Nacerase, mm. pero no lo está diciendo a, a, a nosotros, no, ¿no? Eh, precisamente para hacernos más dignos. no Ahí está estamos viendo cómo el Señor permite todo en la vida nuestra para hacernos más dignos a Él, no para hacernos como Él quiere. Y es verdad que muchas veces, con lo hemos visto en la carta, no que dice con, mar, con martillo y cincel y escalpello. ¿no? Eh, pff, muchas veces no, no nosotros desde aquí de la tierra no lo vemos así, porque claro, es que estamos sufriendo, estamos pasando por el dolor. Pero eh, decía también, dice, no te olvides que no estás solo, que no estás solo, que eh, el Señor está contigo y te acompaña. Por eso yo muchas veces le digo la fortaleza, ¿no? Señor, dame la fortaleza. Y él me dice, estate conmigo, ven sí, a sí, mí. Sí, sí. Claro. Y es verdad, digo, sí, vale, muy bien, gracias por la respuesta, pero ¿cómo se hace esto? <risa>
3: claro, y, y al final ¿Sí? vuelve en mi cabeza lo de siempre, ¿no? Y es que tengo falta de confianza en el Señor. Efectivamente. El es que me falta esa fidelidad también. Es, es ponerte delante
1: y, y decir, como tú decías Raquel, me fío, me abandono a ti porque tú sabes por qué hacer las cosas. Yo aquí no lo entiendo y me acabo cansando de estar, de estar preguntándome el por qué, el por qué, porque nunca había recibido la respuesta. ¿no? Pero al final no deja de, de, de decirnos el Señor, abandónate, ¿por qué te preocupas por tantas incomprensiones? ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? no Reza, espera y, y no te preocupes.
2: No te
3: preocupes ¿no? Y nos invita a cargar... Con esa cruz con amor, no no quejándome, no lamentándome, no, no echando culpa a los demás, no no, no renegando de, de, de mi existencia ni de mi ni dicha ni de mi vida, ¿no? sino que al final lo que quiere nos enseña Padre Pío es que a cargar nuestras cruces con amor y que ese amor hará que nuestras cruces no sean una carga pesada, sino ligeras. No,
4: no Pablo, y también cuando uno carga con sus, con sus cruces también tiene que cargar con sus cruces con felicidad. Porque uh -huh. de esa cruz te va a dar te va a dar luz y te va a dar felicidad.
3: Llegará siempre.
4: Llegará siempre. Entonces, eh, yo le digo a las niñas que siempre, la verdad siempre gana, o sea, el bien siempre gana el mal, ¿no? Uh -huh. Que por mucho que nos cuesta alcanzarlo y por mucho que veamos que, es, que, que nos queda un camino largo, pero siempre al final el bien siempre gana el mal por lo tanto Padre Pío con el sufrimiento pues pasa lo mismo ¿no? es es eh, el sufrimiento es santidad en la tierra para para llegar al cielo
1: es santidad para llegar al cielo tú lo dices y es verdad pues necesitamos yo creo eh, yo creo que necesitamos escuchar estas palabras ¿no? nosotros nos hemos leído el epistolario seguro muchas veces pero necesitamos recordarlo constantemente no podemos olvidar que, que nuestra vida es la subida al calvario como hemos hemos dicho anteriormente ¿no? y que tenemos que subirlo siempre con la alegría y esa fortaleza y esa constancia que, que se nos pide pues es, es el Señor quien nos tiene que dar esa fuerza y la que yo os invito a, a todos vosotros queridos oyentes que no dejéis de, de, de suplicarle al Señor no de gritarle al Señor desde el corazón esa fortaleza para no decaer eh, también decía la carta, ¿no? que no que no vamos a que el Señor no va a permitir que decaigamos en la prueba. Y él no nos va a conceder más que la prueba sea tan dura de, de la que podemos soportar, ¿no? Pero no dejemos de, de suplicarle y gritarle al Señor. Pues muchas gracias también por vuestro compartir en el día de hoy. Eh, Pablo, has elegido una, una canción, te he dicho, a ver, dime una canción que te guste mucho, que nos sirva para meditar.
3: No, la ha dicho Raquel y yo he, he ayudado a localizarla, ¿verdad? Bueno, Pero, y, 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 he, y he dicho, esa canción me encanta, es verdad. ¿eh? <risa>
4: Es que es tu canción, Pablo. Bueno, Entonces tendrás me que el padre ha dicho mucho. antes que tenías que explicar el por qué. Yo no lo bueno, sé. Bueno, pero vamos pero... a escucharla primero, ¿no? Vamos
3: a anticiparnos. Primero bueno, la escuchamos vale. y luego hablamos de lo vale, que Vale, sí. Y sí. no voy a decir de qué va para que haya más sorpresa.
1: No, va, pues seguro que los siguientes la conocen porque la habrán oído. Hombre, vamos. muchas veces, seguro. <risa> vamos a ello.
0: en este frío, con todo el alma en vida, buscando una razón, Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden intentar contener su corazón. En un solo segundo al cielo estremeció Y esa donde ella pisa el besa secándose las lágrimas Al pedirle perdón un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su convicción. Siente el peso que le viene, pero nada detiene su sencilla decisión. porque no puede darle algo mejor Calla en el silencio grita sin letras pasa el alma sufre su condición Un te quiero Un humilde carpintero
1: duerme tranquilo, el niño duerme, sufre porque no puede darle algo mejor, calla y en el silencio grita. Un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios.
0: Sonríe.
1: Sonríe tranquilo, al fin sonríe. Arde San José de este grupo de Jacuna. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué te gusta tanto esta canción y por qué te ayuda?
3: Pues padre, por muchas cosas. Me apuntaba aquí una, un, un sinfín de, de razones, ¿no? Porque como San José buscamos la razón. San José buscó la razón de su ser, de, de por qué intervenir en la historia de Jesús. San José no entendió nada como nosotros tampoco entendemos nada muchas veces. San José eh, fue un padre, además, que dio tanto, eh, que tuvo que confiar tanto en, el, en nuestro Señor, en su Hijo, que era el Hijo de Dios, que que merece todo el respeto. ¿no? Donde Dice la canción que donde ella pisa, él besa, ¿no? secándose las lágrimas y pidiéndole perdón. Porque tuvo que aceptar ¿no? que, que los que estaban alrededor, pues de alguna forma le señalaran y, y dudarán de su paternidad. Y, y socialmente, pues él supo abrazar esa cruz también. Y supo saber que había, y fiarse, ¿no? de que había una historia para él muy grande detrás de, de una sombra y una oscuridad tan impresionante que es como la de nuestras vidas. ¿no? Eh, él siente el peso que viene, nos dice la canción, y lo acepta, y lo abraza, y lo quiere. Pero nada de, dice la canción también, pero nada detiene su sencilla. Decisión, una decisión sencilla, porque es basta con decir sí, no hay, que, no hay que ir más allá. no Sufre porque también no puede dar al niño algo mejor, ¿no? el Hijo de Dios, la responsabilidad sobre él, guiar a María y llegar y, y conocer a su hijo como nace en una cuadra, mal oriente, llena de, de animales, excremento. Rechazado porque no tenía posada donde dar a luz. ¿no? En el silencio grita, dice la canción también, porque sufre su condición. Porque no entiende nada como no entendemos nosotros, Señor. Pero esta canción me encanta. Me encanta porque nos da la vida y nos enseña todo. Gracias, Pablo. Gracias a Jacuna. Hakuna.
0: <risa> el cielo estremeció. Y esa donde ella pisa, el besa secándose las lágrimas pedirle perdón. Alza un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su corazón.
1: Pues así estamos todos secándonos la, la, las lágrimas. Me he emocionado, lo siento. La, 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 la canción muy muy bonita, muy bonita. Y es verdad que como la has explicado, pues nos ha recordado pues cómo también el, el, el Padre Pío de, vivía también esos aspectos,
3: ¿no? Claro, si es que al final el ser humano es el que es, ¿no? Y... Y bueno, pues todos sentimos y vivimos las cosas de una forma parecida. Aquí mm. se trata de, de ver la, la luz y de mirarle eh, al Señor y ver el camino para para acercarnos a Él.
1: Muchas gracias, Pablo. Vamos ahora rápidamente a... pues a Porque ya estamos terminando el programa, ya, ya nos queda poquísimos poquísimo minutos, pero no podemos irnos sin sin escuchar y el, el pensamiento y el comentario de... De, de Raquel que nos tiene para para, para estos días ¿no? yo creo que siempre nos tiene que dar un pequeño pensamiento que nos ayude a recordarlo durante los días hasta que nos veamos en el siguiente programa a, a meditar en el corazón ¿no? como la Virgen María hacía, contemplaba todo y meditaba en el corazón Raquel, ¿qué pensamiento nos tienes?
4: Pues mira, eh, traía otro pensamiento que no era el que, el que voy a leer pero es que después de hablar lo que hemos hablado pues es que... Nos, nos viene otro. Nos viene otro, efectivamente. Entonces, el pensamiento es el peor insulto que se puede hacer a Dios, es dudar de él.
1: Hostia. Toma ya. <risa> oli, oli, oli. Viene al delillo
4: este pensamiento. Tenía otro, ya te digo, pero, pero al abrir... Repítelo. El peor insulto que se le puede hacer a Dios es dudar de él
1: dudar de él, fíjate y eso es lo que nos tiene que dar para el siguiente programa que durante estos días eh, no dudemos nunca de que todo lo que él permite para nuestra vida es todo para el bien de aquellos que le aman no hay nada que no esté tocado por él y que nosotros creemos en un Dios vivo como tú dices Pablo Jesucristo vive,
3: Jesucristo vive padre.
1: <ríe> no podemos olvidarnos que, que nosotros creemos en un Dios que está vivo un Dios que nos conoce, un Dios que, que está presente en medio de nosotros, que Él se ha querido hacer carne para estar conmigo y que es un, un Dios de amor y de perdón. No es un Dios rencoroso que está, como decía el Padre Pío, no dice eso ya te lo ha perdonado tus infidelidades, sino que Él está y quiere hacernos cada vez mejores y lo, lo hace a su a su ritmo y lo hace con sus cosas. Que a veces coincidirá y a veces no, pero en definitiva no, no deja de, de sorprendernos siempre, ¿no?
3: Dios cercano que mora dentro de nosotros, Padre, somos el Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Es que es una pasada, <risa> es una pasada.
1: Pues Raquel, ese, ese es el pensamiento de, para estos días, a ver si lo, lo recordamos.
4: El peor insulto que se le puede hacer a Dios es dudar de él.
1: Incluso me venía también en de la confesión, cuando dudamos de que Dios nos ha perdonado. ¿No? Ah,
2: sí.
4: no, o cuando te confiesas de cosas que estás confesado antes, que vuelves otra vez a decir, pero ¿por qué es...? Sí, porque al final no te acabas de creer que Dios te ha perdonado. Efectivamente, ¿no porque dudas si ya te ha perdonado, ¿a qué vuelves otra vez con el mismo?
1: Y eso es verdad, que yo se lo he escuchado muchas veces al Padre Pierino que de, de, de decirlo de él, no del Padre Pío. El Padre Pío me decía que, y es verdad, cuando dudamos de, ese, de que Dios ya nos ha, nos ha perdonado, y él ya nos recuerda, porque él perdona, decía el Padre Pierino, él, eh, Dios perdona... Olvida y regenera ¿no? en la confesión. Dios perdona, olvide y nos regenera, nos hace de nuevo. Pues muchas gracias. <ríe> Muy bonito pensamiento para este día.
3: Muchas gracias Raquel, nos han mandado los deberes.
1: <risa> bueno, bueno, tenéis 15 días para. <risa> <risa> bueno Pablo, Pablo Piña, muchas gracias por, por estar aquí.
3: Nada padre, un placer. Uh, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Estamos encantados de que estéis ahí.
1: Muchas gracias por haber venido, por habernos compartido y, y también aquí a, a nuestra querida Raquel Blanco, que, que nos acompaña hoy después de mucho tiempo también y que está con nosotros ya.
4: Gracias a los oyentes por regalarnos su tiempo. Eso es. Y gracias a, a ti padre por, por haberme invitado. Y luego.
1: Y estos pensamientos sigue guardándolos y estas perlas nos sirven. Son frases muy cortitas, pero que nos, nos, nos zarandean, ¿no? nos recuerdan uh -huh. una vez más. Pues vamos a acabar nuestro programa en el día de hoy, pues como más nos gusta. Lo vamos a hacer rezando, encomendando a todos vosotros vuestras peticiones para que el Señor os ayude, os dé fortaleza en, mi, en medio de la prueba, que no nos no permita que nos apartemos nunca de Él. Eh, es una de las cosas que le escuché el otro día yo a mi obispo, no que, que le, le pedía al Señor que nunca se apartará de la Iglesia y que su Dios dice tampoco, ¿no? Pues que también nosotros tampoco nos apartemos de, de la fe, de la Iglesia y que la amemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pues recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío@radiomaria.es y que podéis descargaros el podcast de la página de Radio María, que, que también pues para los que no habéis podido escucharlo podéis hacerlo. Pues muchas gracias por todo, queridos hermanos y hasta el próximo programa. Te damos gracias Jesús en este día porque nos has llamado a estar en tu presencia. Gracias porque nos has dirigido tu palabra por medio de la vida y la espiritualidad del Padre Pío. Venimos a apostarnos en tu presencia y te pedimos que nos concedas la fortaleza que necesitamos para poder vencer las tentaciones la fortaleza para poder ver la cruz como un don tuyo. Que nos concedas ver la prueba siempre unido contigo, que nunca nos apartemos de ti. enséñanos siempre a caminar agarrados de tu mano y de la mano de la Virgen. Recuérdanos una vez más que no estamos solos, que siempre contamos con tu abrazo, con un abrazo que, que llena nuestro corazón. Han escuchado el Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra.
2: Padre Pío, estás aquí.